0: Деловые люди Здравствуйте! Это подкаст «Деловые люди» и я, ее ведущая, Алена Стадник. В нашем подкасте предприниматели от первого лица рассказывают о изнанке своего бизнеса, а вопросы им задают журналисты из эстонского бизнес-издания «Деловые ведомости». И сегодня у меня в гостях Андрей Фазулин. Он основатель одного крупнейшего популярного интернет-магазина Фрог.е Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Я думаю, может быть, не каждый первый, но каждый второй наш слушатель и наш читатель деловых домостей что-то когда-то покупали на frog.ie, может быть, телефон, может быть, какую-то технику, а может быть, нет. Андрей, откуда пришла идея в 2014 году открыть такой интернет-магазин?
1: А, ничего такого уникального не было, мы просто работали до этого в другом интернет-магазине, в онлайне. А, сколько, наверное, пять лет работали получили опыт, и где-то к этому времени этот магазин стал загибаться по причине неправильного, так сказать, менеджмента, что ли, ведения бизнеса. И у меня появилась идея как бы пригласить тем, с кем мы работали, там люди, которые занимаются с поставщиками, с клиентами, я предложил, давайте мы свое сделаем, у нас все как бы есть. Нашел инвесторов через знакомых они нам выделили финансы, и мы начали, как бы, пошло все, в принципе, как мы и планировали.
0: 15 мая у вас день рождения, 9 лет, как вы на рынке. Я думаю, вы помните тот момент, как тяжело было все-таки, наверное, открывать, несмотря на то, какой у вас был опыт, и как вы на сегодняшний день такой, в принципе, один из популярных, один, наверное, из крупнейших интернет-магазинов. То есть вспомните вот эти, прокрутите в своей голове 9 лет бизнеса. Что это для вас значит? Может быть, какие-то такие трудности в этом бизнесе?
1: Ну, самое, наверное, трудное, это, наверное, в самом начале мы, потому что мы работали без зарплаты, то есть, это, грубо говоря, мы должны были уйти с работы, где мы получали зарплату какую-то там, и решить, что вот первое время, какое первое время, непонятно было, решить, что мы будем работать без без зарплаты, и, как бы, вот, наверное, в течение года это было так, мы там вообще копейки какие-то там получалось перебиться
0: Осталась ли та команда, которая не получала зарплату, она работает и сейчас у вас, эти 9 Но
1: лет? Но эта, эта команда была из трех человек. Это вот мы, которые работали в прошлом. У каждого как бы свой опыт был. Мы сразу, вот это наши три сейчас, кто ЮХОТОСА-лиги, так и основатели. У нас четко разграничены наши полномочия, кто чем занимается, потому что в прошлом... У каждого была своя работа там в, в том магазине, и поэтому мы сюда перешли, да, даже не, не делили, как говорится, свои полномочия. Автоматически перешли. И до сих пор так каждый занимается своими делами.
0: Вы, Андрей, в этой компании, ну, как я сказала, вы уже основатель, и как вы тут тоже сейчас подчеркнули, но вы себя называете PR-менеджер и Конаюх, то есть Да, получается, что,
1: ну, так как я могу сказать, что я инициатор как вообще этого бизнеса, потянул, так как ну, э, со мной в совладении две девушки, я один, так сказать, мужик в этом деле И я занимаюсь больше творческой деятельностью, так сказать, в в, в компании Но одна из них это IT, потому что я как бы IT-специалист, себя считаю в этом деле А помимо этого, конечно, я как творческий человек занимаюсь рекламой, продвижением, какими-то пиар Хоть у нас сейчас уже есть отдел маркетинга, но все равно это было изначально за мной
0: вы сами помянули и подчеркнули, что две девушки, да, это Татьяна и Елена, которые вместе с вами, там в этом этот бизнес, скажем так, крутят, мутят. Насколько тяжело все-таки работать с женщинами, тем более, когда они тоже собственницы этой компании?
1: Ну, как сказать. Отчасти, может быть, тяжело и не тяжело. У нас, ну, как бы в данном случае у нас у меня эти девушки, они довольно адекватные. Есть, конечно, женские эти заморочки периодически, но, как показал 9 лет работы, все-таки мы, так сказать, команда, у нас нет таких проблем, что мы там спорим о чем-то так жестко там или ссоримся, конечно, есть везде разборки какие-то и вылезают женские штучки, но нет, это ничего, это нормально.
0: Но 9 лет в бизнесе, и подчеркнуть надо, конечно, то, что пандемия и коронавирус повлиял на вас в хорошем смысле позитивно. Это был рай, когда все люди все-таки покупали именно в интернет-магазинах. Это была хорошая возможность и для вас, и для нас. То есть, какие трудности были во время пандемии с точки зрения вот, отношений собственников, работников, клиентов и так далее?
1: Ну, скажем так, что как раз-таки пандемия, как вы сказали Это было для нас, наверное, самое лучшее время за все это время Работы бизнеса В этот момент у нас был большой скачок Почему это связано? Потому что в этот момент Те, у кого кого был уже интернет-магазин Это просто был плюсом То есть э, скачок Потому что многие начали переходить в онлайн Кто в офлайне был Естественно, все побежали туда Но как люди без опыта, они как бы не успели запрыгнуть А у нас уже из-за того, что уже все было на мази Мы только начали то есть мы начали там, ну, то же самое доставка бесконтактная, вот это все просто достаточно добавить было, грубо говоря, функционала, и у нас был естественно, большой скачок. Мы сразу же там переехали, у нас больше работников стало, так как оборот увеличился, и заказов больше. Но трудности, я не скажу, я не знаю, какие трудности. Вот единственная трудности это было то, что реально увеличился очень большой э, наплыв клиентов, надо было быстро реагировать, чтобы... Масштабироваться, так сказать Ну, мы справились с этим, в общем, короче, масштабировались в этот момент И, как говорится, слава богу, никаких вообще проблем в этом у нас не было Я не скажу, что у нас была трудность Наоборот, все было хорошо Мы даже надумаем, хорошо бы еще бы так <смех>
0: в хорошем смысле, да? <смех> да, да, еще
1: дайте пандемию.
0: <смех> ну, результаты тоже говорят о себе. И ваша компания Frogest OU, да, которая именно владеет этим интернет-магазином frog.ie, у нас была в рейтинге «Газели», было три года подряд, это был 2020, 2021, 2022 год. Если кто-то из слушатель не знает, что такое рейтинг «Азели», это рейтинг, который объединяет наиболее стремительные растущие фирмы, компании, которые поднимают свой оборот 50% по сравнению с прошлым годом. Но это очень большое достижение все-таки. И вы сказали, что конкурент у вас есть, и некоторых, может быть, не так было продвинуто именно это, как бесконтактно отдавать свои какие-то заказы. Кто ваш самый большой конкурент, как вы сами считаете или чувствуете?
1: Ну, у нас постоянно меняется как бы, конкурент, на плане. мы, же, мы наблюдаем как бы, за нашим оборотом, и все время, сначала, когда был маленький оборот, у нас были одни конкуренты, за которыми мы следили, Сейчас другие. Сейчас в нашем в поле зрения это основные конкуренты, это вот КАУ-24, в принципе, мы по нему часто ориентируемся, так сказать, на какой стадии мы находимся, на они, там 1 но все эти конкуренты, как вы сказали, там, без контактной доставка они все равно уже были на рынке. У них такая же ситуация, как у нас. Они тоже выросли сразу резко, они как бы были на, на коне. То есть мы не конкурируем в этом правильно, что мы на какую-то фишку добавили, которая которую мы сразу же стали конкурентоспособными.
0: Ну, чтобы наш читатель и тоже чуть понимал, о каких цифрах мы сегодня говорим, так как мы бизнес-издание, то, например, в первом квартале этого года ваша компания заработала... Оборот был 3,7 миллиона евро. Это больше, чем у вас был четвертый квартал, и это даже больше, чем у вас было в 2021-2022 году. Что случилось в первом квартале этого года?
1: Ну, во-первых, у нас... Слава богу, за все время у нас всегда тенденция Рост идет, у нас как бы сейчас нет такого, что мы Проваливаемся, ну бывает, месяц месяц, Там может быть какие-то мелые провалы, это нет Это как бы, это нормальная тенденция Но в общем тенденция годовая Она идет рост, и то, что То, что вы спрашиваете, что произошло в этот раз Ну ничего не произошло, мы просто постоянно никак Не не по течению течем Ну, работает и работает, мы все время пытаемся Внедрить какие-то новые Вещи, мы, например, в Латвию вышли В Литву сейчас вот буквально два месяца вышли на литовский рынок и хотим там открывать еще представительство, еще с работой над этим. То есть и каждый раз мы что-то новое пытаемся продвинуть, так сказать. Поэтому, наверное, это есть залог того, что у нас все время идет тенденция роста.
0: Как я понимаю, Андрей, для вас вот эти достижения, да какие-то дипломы, награды, для вас это важно, потому что у меня была возможность прийти в вашу ваш офис или, скажем, представительный пункт, и там у вас эти дипломы прям висят на стене, это очень-очень круто, то есть это вас мотивирует, как вы это используете в своем маркетинге или в своих продажах? <с. <с.>
1: в продажах мы это, конечно, вряд ли используем, даже не знаю, как ответить на вопрос, ну, мотивирует, да, мы <с. в рассылку можем как бы опубликовать, что вот мы в этом году «Газель», плюс это, ну, эти рейтинги же есть, там рейтинга АА, 2А, вот эти mm. называются, кредитные рейтинг То есть это как бы, ну, просто показатель того, что у нас как бы все нормально Мы, например, один из главных наших, вот, то, что мы придерживаемся Это, в принципе, одна из важных вещей интернет-магазина, в принципе, онлайн Потому что есть этот Якао Бондус Элит, который постоянно людям докладывает, как говорится На что нужно обращать внимание, все дела, как бы Поэтому мы очень сильно к Якао Бондус Элиту привязаны всем этим рекомендациям И, например... Для нас очень важно, что не было у нас долгов с налогом, потому что это очень больная тема для клиентов. Многие смотрят, то есть у тебя там не уплачен налог за месяц, хотя это может быть такой, то есть нормальная практика, но для клиентов это сразу, они себе выдумывают, что все это интернет-магазин скоро загнется, они деньги собирают, не соберут и уедут куда-нибудь на Мальдивы жить, и типа все, и не вернешь никаких денег. Поэтому вот это один из наших больных тем, что мы пытаемся максимально с налоговой дружить, как бы... Чтобы у нас был кредитный рейтинг хороший. И пока мы все эти 9 лет придерживаемся этого.
0: Итак, Андрей, что касается сотрудничества с налогом и сотрудничества с Ассоциацией Эстонской электронной коммерции, то в 2016 году они вам вручили награду надежный магазин. И в 2020 году вы получили такую же награду от Европейской ассоциации электронной коммерции. Правильно я да. выразилась? Правильно. То есть получиться от Европы, это довольно...
1: Как сказать, получить... Он Не знаю, в курсе вы или нет, как это выдается? Это,
0: нет, не в курсе. Вот расскажите, надо... там нашим... не то, что
1: там какое-то происходит вручение, там, не знаю, там, раз в год, типа, как Оскары выбирают. Магазин просто ходатайствует о том, что он хочет получить. Сама эта организация, она делает аудит магазина, что он соответствует всеми правилам. Там, то есть все красиво, то есть никто никого там не надувает, деньги не берут. Не... То есть если это все проходит, они аудит проходит, они тогда выдают. И вот как бы мы ходатайствовали проевропейский, они посмотрели, аудит сделали, там, сказали какие-то делать изменения, там, подправить, мы это все подкорректировали и получили вот этот trusted shop. В принципе, e-commodus elite – точно такая же система. Вот мы когда начали работать, мы сразу же ходатайствовали, но у нас было, естественно, много корректировок нужно было сделать. Мы, это, они все время нам говорили, нужно это, это. Ему в 2016 году мы, так сказать, привели наш магазин в стандарты онлайн-маркетинга, что ли, вот этого онлайн-коммерции, правильно сказать,
0: Ну, для клиента это очень важно, потому что мы понимаем, что сегодня мошенников очень много, и некоторые, может быть, не очень в курсе, какие у нас интернет-магазины в Эстонии надежные, а какие нет, они эти вопросы постоянно задают. Какую обратную связь вы у своих клиентов вообще собираете, и собираете ли, и какую обратную связь вы получаете, насколько вы все-таки надежный партнер для ваших клиентов? Ну, мы
1: почти каждому клиенту, который у нас делает покупку, мы ему через несколько дней присылаем сообщение, чтобы он, если он доволен, так сказать, всем Он может оставить отзыв про нас, как бы, или наоборот, недоволен, если, как бы Это один из вариантов И, в принципе, клиенты, многие клиенты, они лояльны, оставляют отзывы И даже если посмотреть в Google, у нас, там, в Фейсбуке, у нас, в принципе, очень много позитивных отзывов А наш клиент, кстати, особенно при Балтике, любит очень отзывы считать это мы уже за эти 9 лет поняли. Это очень важно. Один из шагов, когда надо клиентов просить оставлять отзывы, потому что они читают их. Другие клиенты, которые первый раз хотят купить, они ориентируются на это. Поэтому в нашем случае очень позитивно много.
0: Ну, я тоже пару отзывов почитала. И, и правда, то есть большинство... Ваших клиентов, они довольны своей покупкой и вашему, скажем, сервису. Но есть клиенты, которые говорят, ой, так долго шло, что-то там потерялось. И есть какие-то моменты, когда, конечно, тот товар не приходит так быстро, как клиент хочет. Я хочу вот сегодня получить свою зубную щетку электронную. В смысле, Андрей, ты мне ее не посылаешь. Ну, понятно,
1: что идеального ничего не бывает. Если бы мы были идеальный магазин, мы бы сейчас здесь не сидели бы. У нас был бы миллиардный оборот Мы бы единственными были бы, с кем бы все работали Поэтому всегда есть э, накладки, есть человеческие факторы Понятное дело, как говорится, косяки бывают, возникают И ну, от этого никуда не деться но У нас это процент небольшой, в принципе Но, понятное дело, если один клиент э, получил некачественное обслуживание Он больше вероятность напишет негативный отзыв, чем позитивный Просто если позитивно, надо просить клиентов это сделать, а негативно даже не надо просить. Они сразу же пойдут и начнут писать где угодно. Поэтому такие тоже есть. И, ну, тут мы не будем спорить о том, что мы хорошие или плохие. Всегда есть проблемы. Мы их решаем.
0: В бизнесе без проблем это не как. Андрей, недавно ездили в Китай. Что вы там делали? Что новенького привезли для наших слушателей-читателей? Какие новые новинки, что вы будете продавать в своем интернет-магазине?
1: Ну, скажу сначала сразу с того, что в Китай мы ездим не, не в рамках интернет-магазина. У нас есть другая фирма, э, но она связана тоже с э, нашим интернет Мы производим э, продукцию. У нас есть свой бренд «Ревета». Мы там потихоньку увеличим ассортимент, чтобы продавать его на, в магазинах офлайнах, в онлайне магазинах, то есть мы распространяем. И в Китай периодически, там, сейчас просто два года пандемия, Китай был закрыт, а так я уже третий раз там был. В Китай ездим для того, чтобы получить э, как вдохновение и понять тренды. Потому что в общих чертах расскажу, есть такое понятие, что в Китае, вообще все с Китая идет. И все вот эти... Э, Вот мы конкретно занимаемся бытовой техникой, даже кухонной техникой мелкой, да, мы там чайники, тостер, вот такое, и туда приезжаешь, там видно сразу, что зайдет через полгода, через год здесь, если как бы мы здесь живем, мы просто видим, да, это, а туда ты приезжаешь и чувствуешь прям вот, вот это сейчас зайдет через полгода, и покупаем этот товар, грубо говоря, заказываем, выпускаем на заводе, заключаем договор, И они через полгода к нам предоставляют этот товар, и мы его здесь продаем. И, в принципе, мы находимся, как говорится, в тренде. Потому что, знаем, какие вот материалы сейчас вот красивые. Например, не знаю, обращали внимание или нет, года два назад, может быть, пошла такая тема, если говорить кухонную технику. Аэрофритюрницы, типа. Это вот тема такая пошла, типа ЗОЖ, там все дела, да. Очень много. У нас в интернет-магазине их покупали очень много. Все как бы... Это зашло. Если туда поехать было за год, здесь этого еще не было, но там это видно было. И сейчас мы тоже съездили, мы увидели там новый тренд, который здесь еще нету. Большие бренды уже их заказали, они еще не появились, там электролюкс, там тифаль, они появятся через полгода. Я уже знаю, что появится. И мы тоже там заказали сейчас определенный товар, который придет, мы его сделаем, начнем продавать. И вот именно в Китай, когда ты едешь, вот это ты чувствуешь, тренды эти.
0: То есть правильно понимаю, что если наша бабушка делала курицу где-то в печке, э, мы с вами пару лет тому назад и делали ее в духовке, сейчас э, наши хозяйки и хозяева делают уже вот эту эфритурницу, где мы будем курицу делать в сентябре, в октябре. Какое-то будет интересно. Я же
1: не говорю именно про эфритурницу. Да, нет, ну как-то... Там можно приехать и увидеть, что... Микроволновка стала другая, например, uh-huh. да, вот сейчас я, например, увидел один из вариантов, что сейчас там очень много стали предлагать а, микроволновку, печка, аэрофритюрница, пароварка, все в одном, у нас таких нету, но я 100% уверен, через год они появятся у нас здесь на рынках, потому что их в Китае очень много было на выставке, это означает, что если они появляются на выставке в Китае, это значит уже их... Заказывают какие-то большие бренды Значит, они пошли популярно А большие бренды в основном и делают вот этот тренд Если они заказали там, то, ну, Они пришли, сказали, вот нам надо вот это Завод начинает выпускать их, И на выставке уже предлагают И там уже мелкие, типа, как мы Приходят, начинают, вот, как говорится, ноу-нейм бренды
0: ну здорово, как часто вы собираетесь ездить в Китай, вы сами сказали, что во время пандемии это было невозможно, сейчас вы уже съездили, то есть несколько ну, раз в году? Ну
1: по туда надо ездить, ну раз в год, если там, ну если именно быть, как говорится, держать руку на пульсе, а если у тебя уже налажена как бы схема с заводами, тебе заводы уже сами могут присылать, вот у нас сейчас вот новая продукция вы интересует, смотришь, понимаешь, да, в принципе, она заходит. Либо для вдохновения поехать в Китай и посмотреть общее все, потому что там несколько десятков тысяч заводов на выставке. Каждый предлагает как бы свою, и ты понимаешь, что если там 50% заводов предоставляют одну и ту же продукцию, то вот это то, что зайдет через полгода вот в Европе. Если говорить про то, что мы привозим из Китая, это ревет, это бренд наш просто, это как бы... Ну, он не будет никогда самый такой распродаваемый, пока мы не станем, как, не знаю, Apple какой-нибудь. Да? Но это mm-hmm. мы продаем, потому она вот цена, ценовая категория у них определенная, там, небольшая, да, ну, окей. Okay. А если говорить про самые продаваемые, это, естественно, мировые бренды. Это там Apple, там, не знаю, Xiaomi. Ну, такие в общем, вы знаете эти бренды, грубо говоря, какие самые продаваемые. Я не скажу, что какой из них самый-самый продаваемый, mm-hmm. потому что у нас ассортимент огромный, но то, у вас что... реально
0: очень огромный ассортимент. Вы сами знаете, Андрей, сколько у вас э, товаров вообще Нет, продается? Ну, ну,
1: конечно, у нас <с статистика <с все есть. У нас около 300 тысяч 300. Э, номинований на сайте выложено.
0: Да, ИТ-техников, бытовая техника, строительство, ремонт, здоровье, спорт, дом, сад для детей, мебель, одежда, обувь, часы, украшения, транспорт, косметика, продукты, питание, зоотовары, прям вот как... Э, как магазин пошел, то есть все в одном месте. Ну да,
1: так называется, универсальный магазин.
0: Это было изначально ваша идея, то да. есть сделать универсальный магазин, чтобы там было все?
1: Да, ну изначально, я, я же рассказывал, что мы работали в другом онлайн-магазине, он тоже был универсальный магазин. Мы там отработали около пяти лет, и из-за того, что мы уже наработали, то есть э, э, Татьяна, которая с нами работала, она работала закупкой. Елена работала с клиентами, грубо говоря, закупкой продажи Я войти, все, как бы команда сформировалась И мы когда пришли, уже было, как говорится, багаж свой был Нам даже не надо ничего выдумывать было Татьяна, она работала с поставщиками Она точно так же дальше с ними продолжила работать Ну, с клиентами, соответственно, новые были И все, и мы по той же схеме, по той же дорожке пошли, что выдумывать, велосипед А дальше уже мы просто развивали дальше и дальше
0: то есть запрета у вас не было, чтобы вы не, не можете работать в такой же сфере или открыть Нет. такую же конкурентную компанию?
1: Там не было такая компания, прям жесткая, как какие-то нанотехнологии, что ли. Или что-то. Такие даже условия нельзя предлагать в такой сфере, если это не военные какие-то разработки.
0: Но мне всегда интересно как бы понять, насколько бизнесмен или бизнесвумен, когда открывает компанию, насколько он верит в себя и в свою команду. Андрей, помните вы свои ощущения... Эмоции, то есть, насколько вы верили, что у вас все получится, и вы будете на рынке как минимум 9 лет, вот, как я уже сказала, 15 мая у вас день рождения, вашей компании. То есть вы верили, что вы так долго будете на рынке и будете такие успешные?
1: Про меня, то я как бы точно верил. Ну, я, как говорится, по характеру позитивный человек в плане оптимист. Даже если все плохо, буду думать, что все хорошо. В принципе, до сих пор, даже с самого начала, когда мы только были вообще магазинчиками, я называл нас Корпорацией. И до сих пор называют, так что, может быть, еще и дальше еще будет, все смеялись.
0: Но сегодня, наверное, уже никто не смеется, потому что результаты серьезные, награды серьезные. Как вы уже сказали, что вы уже. То есть уже в Латвии и открываетесь уже в Литве. Какие ваши следующие планы и цели в этом бизнесе?
1: Ну, во-первых, мы по Прибалтике хотим полностью развернуться. Если в Латвии мы уже, там у нас представительство, уже довольно налажено все, в Литве мы вот только-только вышли. А еще планы, конечно, есть в Финляндии, но в Финляндии немного посложнее оказалось, мы хотели туда выйти, но там все-таки Прибалтика, она более наша по менталитету, Эстония, Литва, Латвия все-таки как-то проще, а в Финляндии уже по-другому, поэтому мы стараемся выйти на Финляндию, но еще не вышли, в общем
0: если мы смотрим на профиль вашего клиента, я не знаю, вы, у вас есть какая-то статистика или какой-то образ, они русскоязычные клиенты или все-таки местные эстонскоязычные клиенты тоже к вам приходят, и то есть, ну, как бы нет никакого различия с точки а, зрения языка. и
1: Да, скажу так, вот, так как у нас, как ни крути, компания русская, русская, все русские, почему так получается, что мы берем на работу ну, С русскими, прочим, ну, такой мурусский. Понятное дело, что мы живем в Эстонии, и процент клиентов у нас все равно больше эстонцев. Ну это понятное дело, как бы естественно.
0: Мне кажется, что это какой-то маленький плюс для, скажем, русскоязычных местных жителей, что если они думают, где купить себе, например, электронную зубную щетку, то они, наверное, обратятся лучше. Но к вам. Я,
1: это, наверное, более наверное, субъективное мое мнение. Я не скажу, не могу точно сказать, но если говорить про Эстонию, у нас в Эстонии все-таки интеграция хорошо работает. И у нас многие русские уже, не считайте прям такими русскими, они довольно хорошо по-эстонски говорят, и у них нет проблем у тебя покупать. У русских покупать в, в, в Эстонии, они смотрят конкретно по факту, вот что им нужно, где дешевле, там, как обслуживание. То есть это маленький процент, те, которые прям Русские, русские пойдут только к нам покупать, потому что мы типа русская пима. И в то же время мы не годимся, что мы русские, потому что мы хотим выйти, чтобы у нас было эстон, ну, больше эстонское, потому что все-таки у нас страдает какая-то часть, как говорится, языка эстонского. Иногда эстонцы, эстонские клиенты нам пишут, Тут так эстонцы не говорят, там так неправильно написано у вас. но мы понимаем, как Хотя русские тоже думают, что мы эстонцы, потому что у нас бывает на русском тоже выпадают ошибки думают: Вы что, эстонцы не знаете, как по-русски писать надо? <свят> За эти 9 лет я, например, точно увидел вот клиента, нам пишут. Любят здесь клиенты, которые любят поправлять. Они пишут: вот у вас так написано, но эстонцы так не говорят. Говорят, так вот, вот так вот эстонцы. Мы такие, окей, написали. Через неделю пишут другой эстонцу. Эстонцы так не говорят. Говорят, вот так напишешь. И в итоге через еще какое-то время пишет, эстонцы вот так не говорят. Я а как эстонцы говорят-то? То есть вы сами не знаете, как они говорят между собой, а нам и каждого так учит, и мы не понимаем даже, ну, куда, дел, куда деваться.
0: Ну, а куда вы ставите сегодня, скажем так, фокус? Вы ставите фокус на то, чтобы ваш сайт выглядел э, корректно с точки зрения языка, там, скажем, корректный русский, корректный эстонский, и, или на что вы ставите вот этот фокус как ваш сайт выглядит, да, я сейчас как раз на него смотрю, то есть... но
1: надо по-хорошему, надо фокус в разные места ставить, потому что языковость – это очень важно, она реально многих отталкивает, если там ошибки, там или как вот бывает на Алиэкспрессе, там, Гуглом переведено непонятно что, короче, какой-то набор букв, слов, и иногда у нас такой тоже вылезает, потому что у нас в некоторых местах срабатывает Google Транслейтер на каких-то языках, Иногда смешно выглядит, как будто у нас Алиэкспресс Но мы от этого как бы уже давно ушли И Фокусируемся, конечно, на то, чтобы у нас были Более грамотные языки, но Один из минусов, даже не минусов, а как бы Трудностей вот нашей Прибалтики Вот если мы жили в России, вообще проблем не было Вот русский язык и все, короче и Как говорится, не парится, а у нас Литовский надо отдельный язык, латышский Отдельный, эстонский, там финский Английский, ну, чтобы, как говорится Всех достичь, да, потому что мы в Латвии У нас один сайт на Латвию, Литву И надо каждому, и вот получается, что какую-то информацию выставляешь, надо сразу же на все языки, там, не знаю, там баннер, рекламные делаешь, тоже надо на все языки сразу же все это сделать, и только, как говорится, носитель языка может это грамотно сделать, и получается, что у нас, ну окей, с эстонским, так как мы в Эстонии, проще, а вот латышским, ну, мы тоже, у нас в Латвии работают люди, а на других языках уже немного посложнее выходит, приходится так оперировать там всякими переводчиками или спрашивать у кого-то.
0: Андрей, как вы сами делаете покупки, закупки любого товара, любого продукта? Выходите в магазин или выходите в интернет-магазин?
1: Объясню. Я как раз тот человек, который работает в сфере интернет-магазина, но не любит пользоваться интернет-магазином. Я такой человек, я не буду ждать. Я пойду просто куплю в магазине, если есть, да. Понятное дело, что я у себя покупаю в магазине, как бы, потому есть вещи, которые мне ну, не горят, я могу их заказать, потому что мне проще, у меня, знаешь, кнопочку нажало, все, как бы. Но если бы у меня не было бы, так сказать, таких ресурсов, я бы, наверное, бы не пользовался онлайн-магазином. Мне, ну, я такой человек, мне проще пойти в магазин и купить. Но я знаю точно, что есть такие люди тоже, но большинство людей все-таки в нашем, особенно цифровом поле, в Эстонии, большой процент людей пользуются интернет-магазином. Это, это, в принципе, удобно.
0: А как вы думаете, какое будущее? То есть вот эти магазины, которые, не будем называть названия и бренды, они обновляются, опять открываются, там перестраиваются. Кому это надо? Люди сидят на работе, заказывают. Опять я приведу свою электронную зубную щетку в пример. Они заказали и дальше работают. Кто вообще ходит сегодня в магазин? И будут ли они ходить через 10-20 лет? Зачем строить их? Зачем их перестраивать?
1: Какие? Онлайн магазины Не,
0: не, 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 обычные? Обычные, да.
1: Не, ну то, так по любому уже есть процент людей, которые за продуктами ходят, как бы ну эти торговые центры. Все равно. Ну, то есть эти... вы считаете, они нужны? Да, конечно нужно. Зайдите в торговый центр, на постоянку народу, особенно перед новым годом. фишка то в том, что в, в периоды праздников, особенно новогодние, это желатаж самый. И в онлайн магазинах тоже, как бы там начинается а, такое движуха, но. Там бывают и косяки всплывают тоже. Кто-то не успеет получить товар. там ку- Курьерские службы нагружены все тоже. И многие просто идут, в, сразу покупают в магазине. И плюс люди-то знают, что им надо. Я, например, знаю, что мне надо. Я знаю, что это есть в магазине. Я пойду туда, туда куплю. Другое, просто я, я знаю, что мне нужно вот эта вещь, но у нас ее не найти. На самом деле, а, просто опять переведу пример с Китаем. А вот в Китае заходишь в магазин, там все есть. То есть, ну, взять, например, даже простую вещь, ну, термокружка. Заходишь, там просто куча магазинов, где они термокружки продают. И выбирай любой, какой хочешь. У нас ты зайдешь в магазин, где вот продают вот эти, ты знаешь, да, магазин. Там две полочки стоят, И как бы ты выбирай из того, что у тебя есть. Потому что, понятное дело, что никто не будет из Китая вести все вот это. И поэтому есть вещи, которые хочется вот именно вот эту вещь. И ты, конечно, можешь посмотреть в онлайн-магазине. В онлайн-магазине ассортимент больше. Потому что, вот, например, наш магазин, он работает с многими складами по всей Европе. И ассортимент намного больше То есть то, что у нас в магазине ты не купишь ну, Там даже просто вот термокружка одного цвета У нас в магазине А тебе хочется вот другого цвета, другого фасона Ты смотришь ну, в магазине, там целая куча их И ты можешь выбрать и купить И то же самое с другими товарами Даже те, которые у нас даже не продаются Поэтому если ты знаешь, что ты хочешь купить И оно есть у нас, ты купишь Я даже так пойду А если мне надо что-то купить такое То, что уникальное, какое-то кастомное Я знаю, что у нас его нигде нет Я знаю, что он продается в Германии я пойду на сайт какой-то немецкий, например, закажу там. Но у нас, у нас заказывают, потому что у нас доступ к многим складам, поэтому все через нас можно купить.
0: Удобненько. Андрей, вы уже сказали, что вы позитивный человек, и у вас такой позитивный настрой, даже если какие-то есть трудности. А если я попрошу вас описать, какой вы начальник, какой вы человек, который вот работает с людьми?
1: Скажу так, что я не начальник. Если говорить про, как говорится, хер менеджмент, это не про меня. В нашей команде есть человек, Татьяна, которая занимается именно вопросом с сотрудниками, да. Ну, у нее вот есть такое, как бы я, как больше, творческий человек, то мне, не можно сказать, не до этого. И вообще, как бы, ну, в, в компании, если несколько управляющих, все-таки должен быть один человек, который занимается сотрудниками А то для сотрудников это тоже не очень грамотно, когда один придет, ему что-то скажет, потом другой придет, и он не знает, что ему делать То есть на, начальник должен быть для сотрудников один, либо по отделам, в принципе, как у нас и есть, да, либо общий Поэтому я добрый начальник, ко мне вообще какие претензий нету я никому ничего не, не предъявляю, в принципе, только своим. своему. Кроме
0: твоих партнершев, да, по да. бизнесу.
1: Ну, только да, или они мне предъявляют. В основном они, конечно, предъявляют мне. Это женская тема. Всем недовольно.
0: Я забыла спросить насчет названия вашей компании и вашего сайта.
1: Откуда это название?
0: Да, откуда это название?
1: Это, наверное, часто задаваемый вопрос. Скажу ниоткуда. Мы когда. Когда я предложил сделать ну, типа, Новую фирму, компанию да, И сказал, надо назвать ее как-то и назвать, одна из было критериев Просто, чтобы было Минимально букв там И универсально, с учетом того, чтобы Это было интернационально ну, То есть, есть Я до сих пор как бы, не понимаю тему Особенно на эстон, эстонском рынке Они называются сайты Эстонскими названиями То есть, для За пределами эстонии вообще непонятно Просто набор букв какой-то то есть для меня это было как бы одно из картелей, что называть англоязычным, в общем, короче говоря.
0: То есть правильно понимаю, что уже 9 лет тому назад и даже больше у вас было видение выйти не только на эстонский рынок, но и, как вы сказали, Латвия, Литва, и даже больше, чтобы... Но
1: а, не то, что видение было. У, у меня изначально, как бы так как я э, работаю в IT-сфере, у меня все время, э, э, ну, как говорится, система масштабирования, Подсознание хочется Я представляю, что для любой еще что-то надо сделать Но новое, надо, с учетом того, что оно может быть Может, оно не вырастет Но если оно вдруг вырастет, должно быть так изначально уже Задан тон масштабируемости И поэтому в названии Как бы это один из критериев и был В принципе, это всегда так При любом каком-то начинании Я рассматриваю именно, что вдруг выстрелить И поэтому надо понимать Чтобы это выстрелило везде Ну и плюс, чтобы это было короткое слово Простое Хотелось, чтобы оно было начиналось с буквы А, но ничего не нашлось.
0: А, типа Андрей?
1: Ну, не Андрей, ну не знаю, там, типа как две буквы какие-нибудь. Типа Apple.
0: Ваша фамилия тоже начинается на букву F, так что Фрог, ну, да. по-моему, Разум... хорошо сочетается.
1: Ну, вообще никак не связано, конечно, вообще с этим.
0: О чем вы мечтаете, Андрей? Мечтаю. Как человек.
1: Я вообще не мечтательный человек. Я больше, наверное, практичный. Так что не ко мне вопрос, о чем я мечтаю. А
0: какие ваши ценности? То есть вы бизнесмен, вы в бизнесе уже 9 лет, до этого тоже занимались бизнесом. Вы айтишник, ну если мы будем вас описывать, да? Кто такой Андрей Фазулин? Кто он такой? Позитивный айтишник, который работает на платформе интернет-магазина.
1: Моя, наверное, самая цель, можно сказать, даже не цель, а чтобы у меня бизнес работал, я жил на Мальдивах, где на в Таиланде, и все, и, и ничего делать не надо. Финансово
0: независимое Андрей, вы инвестируете не в свой бизнес, а на акции, биткоины, что у вас в портфеле, э, недвижимость?
1: Я вот, а, инвестировал в эти, в крипту. Как пошло? Она же упала, так и ну. упала. И так потратил все деньги из крипты Когда все закрыли, все доступы Пришлось оплачивать все крипто И все деньги у меня туда ушли Суть в том, что, э, во-первых Самое главное по поводу инвестиций Ну это как бы все понимают Но может быть не все э, Пользуются этим что ну, Инвестировать надо то, то, что ты не боишься потерять Это самое главное Поэтому я знал, сколько мне нужно инвестировать Я инвестировал там определенную сумму Я туда вложил я не не все потерял, там у меня просто упали, это все упало, как бы. Мне вообще, как бы, ну, никак это не сказалось, окей, потерял, просто потом я в Таиланд поехал, там надо оплачивать, были всякие жилье, и просто я оплачивал, там они любят криптое платить, у меня это все было в в крипто-деньгах, я оттуда оплачивал, так у меня вот то, что у меня там было, так они и ушли оттуда. И, по сути, как бы инвестировал, потерял там половину, наверное, если бы я дальше бы сейчас, может быть, держал бы, Со временем все равно вырастет. Ну, просто мне нужны были оттуда деньги. Я их оттуда и вывел. И все. Вот на всем моя инвестиция на этом и (свят) закончилась.
0: То есть больше об этом не
1: задумывались? По инвестициям я бы инвестировал сейчас ну, в то, что я как бы знаю точно. Ну, ну, по, по нашему бизнесу, например. Сейчас мы как бы инвестируем.
0: То вот. есть вкладываете в свой бизнес, и, и этого как бы достаточно. Вы верите в то, что этот бизнес вам и в пенсии даст возможность. Ну, жить. я
1: думаю, все так в это верят, как когда кто-то чем-то занимается, да? Понятное дело, что это может быть не так. Но я как бы. У меня основной как бы принцип, грубо говоря, жить здесь и сейчас, как бы, а как будет дальше? Ну вот, не знаю.
0: Ну, никто не знает. Я тоже не знаю. Это очень хорошо. Это очень хорошо. А есть еще какие-то принципы, по которым вы живете или по которым вы ведете бизнес, который может быть даже поможет и нашим читателям жить здесь и сейчас на позитивной ноте? Один
1: из, наверное, таких, который я заметил в последнее время, на который мне обратили внимание некоторые люди. Многие люди, особенно сейчас, вот когда, когда приходят какие-то кризисы, там вот эта то, то война, то там то одно, то другое, у людей складывается ощущение, что все конец света, типа все плохо, и боятся что-то делать, короче говоря. То есть консервируются и сидят ждут какой-то кончины. Даже вот отступлю в интересную историю. Когда, когда я начинал бизнес, только-только, у меня есть друг один, он 10 лет работал на заводе, я ему говорю такой: давай, короче, хочешь к нам подключайся. Сейчас вот мы начнем бизнес, понятное дело, надо работать бесплатно одно время. И, типа, потом, типа, ну, будешь как в собственнике, входишь, да, все. Соответственно, дальше уже как пойдет. А, это 2014 год. И у, у этого человека. А, именно такой вот менталитет. Он такой говорит, ты что, какой сейчас бизнес? Ты слышал, что происходит на Украине? Это 2014 год, когда началась кондель. Сейчас вообще все будет плохо, все, сейчас нельзя никуда дергаться. А он всю жизнь вот так вот, все время ждет какой-то конец света и все время боится что-то начинать. И вот так вот, ну окей, как бы жди дальше конца света. В итоге он так и остался там работать на заводе, хотя мог бы сейчас как бы участвовать в процессах. И вот к чему я говорю, что есть такие люди, которые все время что-то ждут. Они так могут всю жизнь прожить, ждать. И там 60 годам так же ничего не дождаться и будут, блин, зачем я столько жил, что-то ждал, если у меня была возможность что-то делать, там, жить. чему я что? Если есть сейчас возможность, ну, там, путешествовать, не знаю, есть как бы финансовая возможность э, жить, то. Почему этим сейчас нельзя пользоваться? Ну, понятное дело, что не раскидываться деньгами налево-направо, что у тебя вообще ничего не останется, а не консервироваться. Поэтому в моем случае я такой человек, который будет лучше, наверное, рисковать, чем думать, стоит это или не стоит. Если есть хоть какой-то момент, что попробовать, чем не попробовать, потом жалеть, что не попробовал. лучше, Ну, это у меня такое. Если лучше попробовать и жалеть, что ты попробовал, у тебя не выгорело, чем какое-то время ты будешь париться. Блин, а вот если бы я тогда попробовал, сейчас еще лучше стало, по-любому бы у меня выгорело. И будешь себя мучить этим вопросом. Вот это я такой.
0: Я хотела спросить, что это у вас за все эти годы такой как бы уверенность и вот этот позитив? И... Как раз таки,
1: на, наоборот, это все, ну, давно у меня такая И даже Вы то, что... такими? Ну, типа того И я помню, что даже когда мы начинали Я тоже думал об этом Что вот у нас Когда вот ситуация была Я, наверное, расскажу чуть-чуть поподробнее тогда Когда мы работали в этом онлайн-магазине Там последнее время началась проблема В магазине там из-за того, что управляющий, ну, этот владелец, он не совсем правильно менеджил как бы, всю эту систему, Э, начались э, ком, как снежный ком накатился него, у него там э, клиенты оплачивали, ну, магазин был большой достаточно, клиенты оплачивали товары, потом э, э, были недовольны клиенты, вышла статья на Дельфе, что типа такой магазин резко упадки, пошел упадка, и, короче, кассовый разрыв пошел, и надо клиентам деньги возвращать, товары не выкупить, в общем, и он сам уехал в скрылся, и мы там сидим в офисе. К нам клиенты ломятся. Мы просто, надо знаешь, спасать. Мы просто закрылись в офисе, потому что, ну а что нам делать? Денег нету, товаров нет, ничего Этот Директор, так сказать, слился. Мы сидели, не знали, что делать. Как бы, ну, там, может быть, в течение месяца вот эта всякая недель нездоровая была. Потом мне пришла идея, что давайте, ну, надо что-то с ним делать плюс он нам еще зарплату уже не платил пару месяцев. Было принято решение, что мы просто начинаем, ну, как бы свое, и плюс в счет зарплаты мы забираем там какую-то часть этой техники, там, я позвонил этому директору, сказал, давай, типа, зарплату не надо, мы забираем это, это, ну, то есть для начала нам, чтобы какой-то старт был, да. Мы мы с ним договорились, так все сделали, мы вышли. И к чему я говорю, что в тот момент я тоже, была мысль, что нужно вообще это делать, ну, непонятно, да как бы, вроде идея хорошая, и плюс к тому, что, понятно, что дело, мы не можем просто вот так взять и ни с того, ни со стороны. нам нужны деньги. И, соответственно, мы должны были вписаться, так сказать, во что-то, да, ну, то есть либо взять в долг, либо э, инвесторов подключить. И, как бы, хорошо, как бы, я нашел, кто есть, как бы, кто может нам к этому поучаствовать, довольно хорошие попались нам инвесторы, они нам выделили деньги, и и самое интересное сейчас, я смотрю, которую сумму они нам выделили, кажется, это вообще просто мизер. И вот с такой суммой, которую нам выделили, 20 тысяч евро. То есть, это, в принципе, сумма, на самом деле, для старта небольшая, если сейчас смотреть наши расходы. И за это время, вот за, за эту сумму мы вытянули эту... Ну, как говорится, запустились, в общем, короче. И дальше уже пошло. И вот в тот момент, когда мы, когда мы переходили, у меня тоже была такая мысль. Стоит ли в это впрягаться? Как бы не стоит... И то, что меня Реально сподвигло ну, Вообще, как бы Что я тут думаю, как бы Попробуем Выгорит отлично, не выгорит, по крайней мере, я буду знать, что я попробовал и типа не выгорел. А другой вопрос, что если бы сейчас, например, бы, да, я бы не попробовал, не знаю, что сейчас было бы. Может быть, я бы до сих пор бы парился, блин, ну вот наверное хорошо бы, узная, что сейчас пандемия прошла, что там интернет-магазины так подскочили, там я бы еще очередная бы мне была бы триггер такой, ну вот, если бы я тогда бы это сделал, бы сейчас бы наверное было бы совсем по-другому. Может быть, я бы так и мучился, варился бы в своих мыслях.
0: Да, вот как раз сейчас такая минутка тогда благодарности. Андрей, кому вы благодарны в своей жизни? То есть вы 41 год здесь живете, 9 лет ведете свой собственный бизнес. Кому вы благодарны?
1: Вообще в жизни или в бизнесе? Нет, вообще. А по поводу если бизнеса говорить, то тут это прямо 100%. Я уже всегда говорил, что... То, что вот у нас команда наша из трех человек, это прям просто идеальная вещь, потому что я, ну, как бы мы, как это сказать, дружим с, с многими предпринимателями, да, ну, которые вот такие вот средние, как вот мы, да, плюс-минус там, кто-то меньше, и многие из них, и там... Один в управлении стоит да. Даже тот, где мы работали, да, это тоже один в управлении И это на самом деле очень большая проблема, наверное, сложность Когда ты один в управлении И и, если у тебя какой-то багаж знаний есть по бизнесу Ты можешь дорасти до какого-то потолка, и все, и ты в нем упрешься Дальше либо ты просто развалишься, хаос начнется Либо у тебя просто вот такой уровень твоих возможностей если, конечно, совсем не там специалист какой-то там с экономическими знаниями, да. А у, у, а у нас, например, из-за того, что у нас строй, у каждый занимается своим делом, и мы друг друга, ну, грубо говоря, контролируем, да, вот эти все вещи, это очень ну, помогает развиваться. Да, даже потому что многие вещи, э, скажем, ну, у женщин свойственно больше паники, как бы, да, у меня, так как я больше Оптимист все время получается, как бы сбалансировать это все. И в принципе, в общем, вы выглядит довольно, как говорится, комфортно. Все у нас в управлении. И поэтому, по поводу бизнеса, я прям, прям очень 100% благодарен своим партнерам, с кем я работаю. Потому что без них бы убрать кого-то одного из нас все как бы у нас развалится. То есть у нас нет такого, что мы можем управлять по отдельности. А это, наверное, один из таких важных вещей в бизнесе, я бы сказал, ну, по крайней мере, в нашем.
0: Нашим слушателям, читателям всегда интересно, как бизнесмены, бизнесвумены, вообще предприниматели отдыхают с точки зрения того, что мы понимаем, и вы понимаете, что у вас такой бизнес 24 на 7. Вы постоянно в работе, у вас постоянно какие-то звонки, письма, встречи. Как удается или удается у вас, Андрей, выключать мозг, выключать телефон и реально отдыхать. Это вообще возможно в вашей реальной жизни?
1: Но возьмем так, что именно моя деятельность в фирме, она не такая нагружена в плане звонков, вот это все, потому что моя моя эти сфера, как бы мне проще, я могу уехать там в Таиланд, как бы и оттуда какие-то дела делать. Другой вопрос, что вот у девочек. Они, вот особенно Татьяна, у нее как бы реально много нагрузки Но тут вопрос в другом заключается, что нужно выйти из операционки Это тоже одна из больших проблем предпринимателей, в том числе и у нас И если я как бы в своей отделе кое-как смог выйти из этой операционки Потому что у нас там в отделе еще два человека работают Делают то, что я уже раньше делал то вот у них с этим сложность. Вот у них как раз-таки не получается нормально уехать куда-то отдыхать.
0: Как вы им это компенсируете, так как они все-таки партнерши у вас по бизнесу? и Как Как...
1: никак мы компенсируем, никак.
0: Премия там, я закрываю твой этот календарь, ты идешь на, как сказать, на отпуск заслуженный и не отвечаешь ни на одно письмо, ни на один звонок. Это нереально.
1: Это, ну, если такое произойдет, то это когда она вернется, это будет хаос, надо будет расхлебывать. Поэтому сейчас просто один из основных целей – это вывести управление из операционки. Потихоньку происходит это, конечно, но надо полностью вводить.
0: А как насчет Латвии и Литвы? То есть там у вас будут отдельные управляющие или все-таки вы пытаетесь управлять вот этими...
1: Вообще, ну, надо понимать, что какая, как говорится, цель и какое положение на данный момент. Естественно, цель должна быть такая, что там вообще отдельно все, структура, все, это в идеале должно быть так. Но не, до этого далеко еще. Поэтому сейчас все управление идет отсюда. Как бы мы представляем, как должно все работать. <связано> это, ну, наверное, каждый представляет, как должен его бизнес работать. Другое просто, когда туда вот дойти. И пока идем.
0: Может быть, есть, Андрей, какой-то вопрос, который я вам не задала сегодня, но вы, вы хотели на эту тему а, ну вот Есть еще
1: один тогда момент, можно поделиться. Uh-huh. В, в процессе где-то год назад э, у меня есть знакомый, я даже как бы не, не знал, э, по Фейсбуку он у меня знакомый, общался, он туда приезжает иногда, из Украины, в общем. И он как-то тут приехал, когда началась эта вся канитель с Украины, он сюда, у него семья большая, поэтому он как спокойно выехал. Э, и здесь жил, ждал, пока получится ему уехать в Канаду. А он, он человек очень такой э, умный. У него там телекомпания была в Украине. Я думаю, он занимается как бы медией. Мы с ним встретились, пообщались. А он оказался м-м, человеком, который э, предоставляет консалтинговские услуги. Э, то есть э, он... Оказывается, с большими фирмами там, в Сингапуре, Сайване, он берет управление, там говорят: у нас проблема, он берет управление и начинает разруливать там, то есть увольняет людей, там какую-то структуру меняет. И я с ним пообщался, он говорит: давайте мы вам сделаем консалтинг вашей компании. Я ему рассказал, как бы свои и, и, ну, как проблемы, которые у нас. И он, как по-дружески, так сказать, цене предложил. И вот где-то полгода он, как как коуч, нас э, анализировал каждую сферу нашей компании. Там маркетинг, HR, бизнес-процесс, вот это все, вникал. И потом мы встречались, и он нам рассказывал как бы все э, проблемы, и что можно сделать. И вот э, многие моменты, которые он рассказал, э, ну, как говорится, триггер, да, Вроде ты знаешь это, да, что когда уже работаешь, как говорится, 9 лет в бизнесе, 8, например, да? за это время тебе складываются уже какие-то понимания, да, но ты не знаешь, как это правильно расставить. И вот он как бы это все рассказал, расставил, показал, как бы показал фронт работы, который нужно двигаться, оказалось, у нас там куча проблем, ну, в смысле проблем, имею в виду, которую нужно решать, как все работать, но чтобы выйти... Выше потолка какого-то, чтобы перейти на следующий уровень Нужно вот привести вот это все в порядок И один из таких вот моментов э, Нужно находить таких людей, которые Могут э, расставить вам все по полочкам И рассказать, как это должно работать И после этого вот у нас сейчас Ну, чувствуется, как бы пошел прорыв Чуть-чуть выше
0: то есть, не бояться привлекать все-таки людей, которые... К- которые
1: знают, как говорится, толк в бизнесе и которые именно знают в порядке. Не просто отбалды. но ну, предпринимателем может стать любой, в принципе, который чуть-чуть э, рискованный, так сказать, да, то есть, э, который вообще ничего не соображает. Вот с таким знанием ты достигаешь какого-то определенного потолка. Дальше у тебя уже ума не хватает. Тут уже нужны специалисты. Почему многие, ну, э, многие начинают работать тоже за 8 лет, которые я понял, мелкие предприниматели, да, они начинают свой какой-то бизнес мелкие, там работают, работают, вроде все растет, у них какой-то оборот появляется, они себе там могут прокормить, у них зарплата, все. Бизнес растет, достигает какого-то толка, и все, дальше они не могут вырасти, только потому, что с этого момента начинается уже тот момент, та сфера, в которых у него мозгов не хватает. И почему большие корпорации, они Нанимают какого-то директора с образованием, там, каких-то специалистов. все Потому что основатель он основатель, он может не шарить в этом вообще. Он довел компанию до какого-то ума, а дальше, чтобы уже выйти на новый уровень, должны быть люди с экономическими знаниями, так сказать, которые знают, как управлять вот эти все нюансы. И тут надо понимать, что вот тут надо просто сделать шаг, вложить деньги, платить зарплату этому человеку, и тогда ты дальше пойдешь. И вот как бы у нас тоже есть такие вот потребности. И вот благодаря вот этим вот всем знаниям, которые вот дал нам этот коуч или консалтингом, он занимается, то есть он, у него реально образование, и он преподал довольно много этих знаний таких, которые мы сейчас используем. И надеюсь, это дальше будет прорывать.
0: Правильно понимаю, Андрей, что у вас образование именно по IT. То есть вы заканчивали какой-то IT-школу Но...
1: Если совсем, говорит, у меня образования нету вообще. Как раз я один из тех людей, который учился на двойке-тройке, даже 9 классов не закончил. Вот я как раз такой получился человек. А IT я... Саби учили? Вообще. Это просто я... В школе ходил на курсы, это вообще не связано с IT никак, просто вот компьютерные курсы, а именно по той сфере, которой я сейчас работаю, я научился вот именно, когда стал работать в онлайн-магазине, который до этого, я даже, ну, не был там IT, просто меня взяли в, в отдел, где там нужно было, ну, там, товары добавлять, а я потихоньку начал, как говорится, импровизировать, что ли, проявлять инициативу, давай мы сделаем это, это, удаленно аутсорсинг заказывал каких-то программистов, смотрел, что они там делают, потом уже сам начал допиливать, ну так. Просто есть люди, которые, как называется, самообучаемые, что ли, как бы, ну вот я как раз к этому тоже отношусь, поэтому мне, если мне что-то надо, я как бы научусь этому. В этом плане, поэтому я научился, а дальше уже так и пошло, в общем.
0: Да, мы не хотим здесь кого-то демотивировать, в школу надо ходить, но это хороший пример для того, что если у тебя есть как бы... Предприимчивость Да, предприимчивость, то есть с этим рождаются, правильно?
1: Ну, я думаю, ну, может даже не рождаются, может все-таки формируется в жизни, как-то по жизни
0: А думали вы, что все-таки надо пойти на какой-то еще курс, что-то обучиться там, что вас как бизнесмена вообще интересует, то есть, ну...
1: Подучиться, как бы я думал Но я больше, так как я сейчас В управлении, я Пытаюсь выйти из самого именно вот Как говорится Процесса, поэтому если учиться То больше именно управлению То есть бизнесу Потому что как ни крути Складывается, что какие-то Рискованные или важные Идеи от меня исходят в основном И хотелось бы это больше, чтобы было Логично, а не просто а «давай, я хочу, давай» вот так, <смех> <смех> как-то больше анализировать.
0: Спасибо, Андрей, что вы пришли сегодня к нам на передачу. Напомню, что передача была «Деловые люди», где мы приглашаем бизнесменов-предпринимателей говорить о своей деятельности. В гостях был Андрей Файзулин из компании OU, одна из больших популярных интернет-магазинов Е. Спасибо, Андрей, за ваши ценности за ваш опыт в вашем бизнесе и удачи в Литве, в Латвии и в Эстонии.
1: Спасибо.